0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem. Uh, a gente tá aqui, fazia tempo que a gente não meio que casava os programas, assim, feliz. É verdade, e hoje a gente vai botar,
1: assim, esse programa de sexta vai estar costuradinho no programa de quarta, que assim, ó, chef's kiss. Isso. Mas antes da gente entrar no que é o programa de hoje, tu tinha uma
0: caquita. Eu tenho uma caquita que tem a ver com o programa uh, de hoje, né? Uau! Que é incrível, mágico. Na verdade, é uma coisa que acontece uh, muito na minha mesa de, de, de cutolo, tá? O que acontece? As pessoas estão investigando as paradas e aí elas... Ah, posso fazer tal coisa? Sabe? Uh, e, e aí eu falo, tipo, ah, tá, pode, aumenta a dificuldade do teste, sabe, rola aí, cara, a quantidade de número abaixo de 5 que o Rafa já tirou, é inacreditável, assim, <risos> mas eu vou contar uma que não foi do Rafa, porque o personagem do Lucas, ele entrou nessa sala e ele todo mundo tava investigando, tipo, ah, o Felipe ia investigar a parada de contabilidade, e aí o, o Rafa tava olhando, o, 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 cuidando o cara pra ver onde ele ia ir, o que, que ele ia mexer, eu não lembro mais o que, que o personagem do Rick tava, mas todo mundo tava cuidando de alguma coisa, sabe, tipo, super investigativo e tal. E aí, o, o Lucas disse: tá, eu quero rolar. É, eu posso rolar a sorte? Pra ver se eu noto alguma coisa, tipo, de bobeira? Eu acho que eu aumentei a dificuldade de teste dele, não lembro. Mas ele disse, tá. Ro rola aí, né? E aí, o que ele comentou que o personagem dele ia fazer quando entrasse é que ele ia. Que ele estava entrando no porão de uma loja de antiguidade. No porão não, é naquela salinha do fundo de uma loja de, de antiguidade, sabe? Uhum. que tava, tipo, atulhada de coisas eu tinha escrito que ela tava atulhada de coisas ela tava mal iluminada e tal era meio que, tipo, um depósito e o... o Lucas disse que o personagem dele entrou julgando a limpeza da da sala, sabe? ele entrou, sabe, passando a mão, assim olhando o chão uhum. vendo se tinha pó no ar. é, porque o personagem dele, ele ele não é rico mas digamos que ele anda com o senhor rico, que banca ele. Uhum, claro. Entendeu? Então ele tá acostumado ao bom e melhor da sociedade. E aí ele tava nessa, né, de ser... Tararã. E aí ele, li... obviamente, que conseguiu. E eu fui dando as informações de forma diferente, dizendo que cada um tinha anotado uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente vai entrar nisso depois. Mas o que, que eu disse pra ele? Porque tinha um alçapão no chão. E eu queria muito que eles achassem o alçapão. Por quê? Porque é cutulo. O que que tu acha que tem no alçapão? Tem, tipo, uma loja de doces lá embaixo? Não tem, né? Tem, no mínimo, tentáculos. É, ou ossadas, que era o caso aqui. Uh, então, eu queria muito, não só que eles achassem o alçapão, mas que eles abrissem o alçapão e eles entrassem lá embaixo, sabe? E aí, o que que eu disse pra ele? Ah, tu nota que tem um quadrado no chão tem menos pó. Por quê? Porque um alçapão né, fica levantando, né? O pó fica menos em cima dele. E aí eles... Hum, e aí eles ficaram a cena toda, tipo, de, olhando de canto de olho pro alçapão e o cara bizarro falando com <risos> eles. E aí ele... Nisso que já tinha rolado um negócio antes, porque eles foram até esse lugar porque tinha negócios do, do, do ex-Sugar Daddy do, do personagem do Lucas com esse cara. Esse cara... Sabe? E aí, eles chegaram lá num papinho de nós queremos comprar antiguidades. Só que esse cara. Vocês foram nessa loja, Renata? Lembra dessa loja? O Ângelo quase lembro. morreu. Uhum. Rolando a pior rolagem que eu já vi alguém rolar na minha vida 2,90, assim na sequência. E, e aí eles já chegaram nesse papinho assim, e eu disse, não, não vai colar com esse cara porque esse cara tem contatos além desse mundo e aí eu, 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 o cara já tinha virado pra ele e dito pois então, senhor eu sei exato é, senhor Juan, eu acho que é o nome dele eu sei exatamente quem o senhor é e com quem o senhor anda entendeu? eu quero saber o que o senhor tá fazendo aqui então ele já tava nervoso, eles ficaram olhando aquele sapão ficaram, não vai, não vai Abre ah, o óleo que tem lá dentro. Claro que eles olharam. Claro que eles ficaram traumatizados. Foi ótimo. Então, mas foi isso. Porque ele, sabe, ele achou assim, meio que... Hum, tropeçou no... A achar o negócio foi uma caquita. Sim. Ai, ai, bom demais. E o que nos traz ao programa de hoje, que é sobre dar pistas. Por quê, Renata? Eu sinto que às vezes... um Digamos que talvez uma barreira que tenha para as pessoas aproveitarem sistemas investigativos é
1: o infodump de pistas. Sim. O infodump é quando tu faz a, aquele, aquele movimento de vou investigar alguma coisa aqui nesse lugar, tu tem um sucesso, e aí a pessoa que tá narrando a aventura para ti, ela larga... Ah, então, aí, aqui, nesses cinco minutos que tu estava olhando, tu encontrou um livro e tu leu 300 páginas. E a, a página 1 um diz... Era uma vez, numa terra muito distante, onde tinha um cara muito interessante. Ou, ao menos, ele
0: achava que ele era interessante. E aí, passa 300 Não, páginas e aí todo desse mundo tipo de coisa. vai rolar... O movimento de investigar, sabe? E aí todo mundo, ah, tu achou isso, ah, tu não achou isso, tu já não sabe, eu, eu às vezes já não sei, mais o que que eu sei, o que que a personagem é da Renata, sabe? O que que achou, o que que todo mundo achou, o que que ninguém achou, já não, a minha mão já caiu de tanto anotar coisa e tá todo mundo, Sim. fora que, fora que dá aquele tranco na aventura, né? Que tipo, para, para, para ler. Tudo,
1: hora hora de apresentar as informações. É,
0: e assim, Ninguém tá culpando ninguém. Todo mundo já fez isso na vida. Nem que seja a primeira vez que tu narrou a aventura Exato. investigativa.
1: Inclusive, a gente tem é, uns dois programas em que a gente fala um pouquinho sobre. Uh, a gente comenta sobre como dar pistas em alguns momentos, né? Então tem lá o de investigação, faz um milênio que saiu.
0: Sim, que Mas a gente, a gente fala com justamente. O faz muito tempo.
1: Isso, a gente fala justamente dessa dificuldade de conseguir fazer uma coisa legal com aventuras investigativas. E no programa que a gente fala um pouco sobre descrição de cena, a gente fala também algumas dicas de como descrever um negócio sem dar na cara, tipo, ah, esse traço aqui é totalmente importante, como ser um pouco mais fluido na hora de fazer descrições. Mas a gente só passou por cima da, desses temas, então hoje a gente vai a fundo.
0: Isso, e eu acho que... Uh... A principal objetivo do programa de hoje é como evitar o infodump. Como dar Nossa. essas pistas dentro da narrativa, de forma interessante, de forma relevante pra história, sabe? De forma que envolva os jogadores sem, tipo, quebrar. É, de
1: forma relevante pro personagem. Então, por exemplo, se a pessoa tá ali investigando um negócio, é importante saber o que ela tá procurando e como. Né? Isso.
0: E não é, tipo, só... Ai, que skill tu vai usar? Eu vou rolar um... Procurar evidências. Não, é, tipo, onde tu tá olhando? Sabe? O Como... que tu espera achar? Por que tu tá olhando do jeito Isso. que tu tá olhando? Porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia que não é a tua ideia, sabe? De... E ela quer achar um negócio que pode ser muito interessante pra história... Uh, e, ou se ela vai achar um jeito de, de descobrir uma coisa diferente e tu tem como dar essas informações de forma muito relevante como a Renata falou, pro personagem né, e tu tem como quebrar também, porque lembra aquela porcaria de que todo mundo vai querer rolar a investigação então tu tem como quebrar também essa informação talvez os personagens vão descobrir pa partes diferentes da informação e vão ter que se conversar até ajuda se o grupo tá meio distante não tá, sabe, muito unido eles vão ter que uhum, conversar pra uhum. chegar nisso uh, então eu, eu, eu sempre pergunto, o que que tu quer achar, como a Renata falou, como tu quer achar o que que tu tá procurando, sabe uh, como tu tá procurando nessa cena que a gente falou ali, por exemplo então, o, o personagem do Lucas achou a... o alçapão o personagem do Rafa descobriu aonde que ele tava pegando o item que eles queriam e qual era a combinação do cofre porque ele foi atrás, sabe Uh, aí o personagem do, do Felipe queria olhar a contabilidade. Aí tinha uma pista que era pra te saber, tipo, uh, por onde o item tinha passado. Porque era um item importante pra aventura e ele tinha, tipo sido comprado e vendido por mais, muitos lugares, sabe? Aí ele achou, tipo, o, o, as notas de compra e venda e onde o, o negócio teve, sabe? Quanto ele custou, uhum. que eram informações relevantes para eles entenderem o que estava acontecendo ali. Eu não me lembro mais o que que é o personagem do, do Rick... Mas cada um deles achou uma parte diferente das informações, sabe? Baseado no que que eles queriam encontrar ali. Sim.
1: E outra coisa que tu pode fazer é ir escalando a, a importância das pistas. Tipo assim, sei lá, no começo tu diz que o cara achou uma pegada. E aí o que ele notou naquele, naquela investigação ali, quando tava procurando algum rastro, alguma coisa, foi uma pegada. Na próxima cena do crime que tiver aquela pegada, ele pode achar uma pegada do mesmo tamanho, mas que agora tem um detalhe no sapato. Que não dava para ver antes, porque o tipo de solo é outro. E com aquele detalhe do sapato, talvez eles descubram qual é o modelo. E dá para tentar ver quem comprou, sabe? Então, tu pode ir é, meio que dar a mesma pista, que é a pegada, mas ir incrementando essa pista ao longo da aventura para tornar ela mais interessante e para dar mais possibilidades para os jogadores também.
0: E a mesma coisa que tu pode uh, não. Uh, dá a conclusão, tu não precisa dar a interpretação da pista, tu pode dar só a pista, descrever o que que tá, como eu falei ali, tu nota um quadrado no chão que não tem poeira, aí o jogador tipo, ah, é um alçapão, aí tipo, é, tu chega ali mais perto, dá aquela olhadinha, é o um alçapão, eu lembro daquela vez da aventura que, da cama lá, que era uma faca voando, né? Que atacava as uhum. pessoas. E aí eu não disse pra Renata que era uma faca voando, atacando as pessoas. Mas eu disse pra Renata que... Uh, não tinha nada bloqueando os espirros de sangue na parede. Né? Tipo, tinha espirro de sangue por todos os lados. Uh, na direção exatamente oposta à do... Do ferimento. Do ferimento. E aí a Renata deduziu que, é ah, isso quer dizer que, tipo... Ou, ou não tinha, né, ninguém com a faca na mão. Ou a pessoa que tava com a faca na mão não era corpórea, mas de qualquer maneira ela não tava bloqueando o sangue. Então tem várias coisas que tu pode dar informação de um jeito interessante sem, uh, sabe, sem ser, tipo, a lista de checklist de coisas.
1: Sim, exatamente. E tu também não precisa fazer a conexão por eles, né, na... No exemplo que eu dei da pegada, tu não precisa dizer, ah, agora vocês podem ir pesquisar para deduzir qual é a marca do sapato. Não, se eles quiserem fazer, eles vão atrás, senão eles não vão.
0: E aí, claro, tu pode ou não ajudar de acordo com o que precisa dos jogadores, Exato, né? Exato,
1: porque justamente a ideia de aventuras investigativas é que haja redundância. Então, pode ser que eles não precisem ir atrás da marca do sapato. Porque tem outra pista que vai levar eles pro mesmo resultado. Mas se eles não tiverem aquela pista, de repente vale um toque de que, ah, isso aí vai servir para alguma coisa, sabe? para dar aquela, aquele empurrãozinho
0: amigo. A gente já falou isso aqui, mas é bom lembrar que as tuas únicas duas opção, opções não são dar informação ou não dar informação, ou sei lá, dar informação errada. Tu pode usar tudo aquilo que a gente falou no fail-forward, que tu pode falhar, mas ainda assim avançar a história, criando uma complicação, ou, sabe, uh, colocando eles em perigo. Tu pode dar informação pela metade. Tu pode, claro, também dar, dar uma informação que, que vai, talvez, induzir eles ao erro, porque ela tá faltando ali. Pode, claro, e, né... É super... A ideia
1: é justamente não fazer uma mesma coisa sempre. Isso. Né? É variar, é uma vez tu dá a resposta errada, na outra vez tu dá um negócio meio certo, mas que vai levar eles pra uma encrenca, na outra vez tu bota eles em perigo, porque senão é previsível né, o que acontece na falha.
0: É, e aí fica aquela coisa de que eu não sei se eu posso confiar nessa informação ou não, e, e ela é mais é, legal, né? É, porque da
1: outra vez era verdade, eu me ferrei um pouquinho, mas não era mentira. É, uma, teve uma outra vez que era mentira, e aí? Confio ou não confio?
0: É, e eu acho que, tipo, o que vai valer é de o que que é interessante pra história naquele momento. Porque tem informações, como a Renata falou, que tu vai precisar pra, pra que a história se mova. Então, daí não segura informação, né?
1: Isso, inclusive, pra garantir que eles encontrem as informações, é preciso ter a mente aberta, assim. Quando tu tá preparando a sessão, ou até lendo ali a aventura pronta e tal, não pensa em como que aquela informação pode ser obtida. Pensa em onde ela tá e qual é a informação. E como ela vai ser obtida não é problema teu, é problema de quem tá jogando.
0: Dependendo, ela nem precisa estar tá só em um único lugar sabe?
1: Exatamente. Ela pode estar em vários lugares, né? A redundância. Quando eu
0: tô pegando a aventura pronta, eu vou marcar, tipo, qual é a informação, sabe? A informação é essa. Porque ela pode estar... Tá... isso é uma parada que tá no, no eu li agora há pouco no, no, no Brandlewood. Que, tipo, tu podes conseguir essa informação falando com as pessoas, ou eu posso conseguir essa informação uh, numa biblioteca, ou eu posso conseguir essa informação uh, seguindo alguém, sabe? Tem muitos jeitos de tu conseguir uma informação. Então, se tu concentrar mais na informação e menos em como ela vai estar apresentada, tu vai ter mais flexibilidade de encaixar Uh, uma informação no que o teu jogador quer fazer, sabe porque tu não vai, quando tu pergunta pro teu jogador o que que tu quer achar e como tu quer achar e o que que tu tá procurando e por quê, o que que tu quer com isso uh, pode ser que eles te digam algo que tu jamais imaginou que eles fariam aliás, assim, provavelmente eles vão te dizer algo que tu jamais imaginou que eles fariam normalmente é o que acontece é mas, se tu tem essas informações uh, colocadas de um jeito abrangente, assim, sabe? Que ela, ela. Ah, não é um, um documento que tá no armário, no terceiro. Sabe? N não precisa disso. Mas tá, ah, tu sabe esse, existe esse fato sobre o mundo, sabe? Ou este fato sobre a história. E aí tu, tu consegue encaixar de alguma outra forma, aquilo ali na aventura.
1: Até porque, em aventuras investigativas, normalmente, a pessoa vai estar tá procurando aquilo ali. Ela não sabe qual é a informação, mas ela sabe que tem uma informação, mais ou menos, nesse sentido aqui que ela quer. Porque a história é feita para isso. Ela vai dar indícios de que vai ter em algum lugar essa informação aqui que tu tá atrás, né? Então... Pode ser que ela não pense em olhar na gaveta. Pode ser que ela pense em perguntar pro mordomo na casa. E aí, de repente, uhum. é o mordomo que sabe a informação e não um papel na gaveta. Porque a pessoa não foi na gaveta, ela foi no mordomo. Porque, sei lá, ela tinha uma habilidade que era mais
0: social do que de investigação. Ou porque foi a ideia que ela teve. E é legal porque isso vai gerar histórias mais interessantes. Isso vai, tipo, pensar de jeitos e fazer coisas que não eram, sabe... É por isso que a gente joga RPG, pra narrar histórias todo mundo junto e criar histórias que tu não criaria sozinho, né? Exatamente. E é comum que aventuras investigativas tenham um pouco disso. Mas eu acho que, às vezes, na tentativa de, de te ajudar a como tu vai encaixar isso na história, ela pode te induzir a limitar. Então, ah ele vai listar ali, ah, o jogador pode usar essa habilidade para achar isso dessa forma. Essa habilidade para usar isso. Dessa... Mas aí, na prática, tem em mente que não precisa, que isso são ideias e não, sabe onde a pista tá. Sabe? Ela não tá Sim. só nesse lugar. O que tu tem é uma informação que os jogadores precisam para resolver aquela aquele mistério. Onde essa informação vai ser obtida e como ela vai ser obtida é algo que tem que ser maleável. E quanto mais maleável tu conseguir fazer com que isso seja, mais fácil vai ser tu dar essa informação de um jeito legal pra narrativa. E não só de, tipo, tome nessa pista aqui. Uhum.
1: Inclusive, se tu quiser deixar bem maleável e o sistema permitir tu pode fazer como no próprio Brindlewood Bay dá pra fazer e, e as senhorinhas podem fazer, que é os próprios jogadores adicionam elementos na cena. Adicionam pistas, adicionam detalhes sobre uma pista pra poder incrementar, porque nem sempre tu pensou em tudo, nem sempre tu quis pensar em tudo ou precisa pensar em tudo. E aí eu lembrei que eu tava lendo o Blood and Honor, que eu não terminei de ler, inclusive, eu tenho que voltar e terminar de ler esse sistema, que ele é muito divertido. Quando tu tem um sucesso no Blood and Honor e tu tá investigando, pra quem não conhece o Blood and Honor, ele é um sistema de samurai escrito pelo mesmo cara que escreveu o Sétimo Mar. Não fui eu. <risos> Mas, basicamente, se tu tá investigando no Blood and Honor e tu tem lá o teu sucesso, tu diz qual é a pista que tu acha. Não é o narrador que vai te dizer, ah, então, tu encontrou tal coisa. Não, é tu que diz o que, que tu achou. Então, assim, é totalmente... No caso do Blood and Honor, é totalmente fora do controle do narrador. Ele não sabe qual é a pista que você vai achar ali se tu tiver um sucesso. Porque é tu que vai inventar.
0: Isso. E, e, e mesmo, mas mesmo em outros sistemas, tu pode ajudar pra dar sabor, né, à coisa. Tipo, ah, então, ah, tu achou um livro, como é que ele é, sabe? A pessoa pode também te ajudar a descrever coisas... E isso vai ajudar a criar um ambiente, para sabe? Porque eu acho que o que a gente tá tentando fazer aqui é achar formas de manter o ambiente, de manter o clima do jogo no momento da informação, sabe? Uhum, em vez de sim. ser só eu, narradora, falando coisas que tu, jogador, vai anotar de desfreadamente, desesperado, tentando não perder nenhuma palavra e, arro... e acertando o... a ortografia das palavras, o que na maioria das vezes não faz diferença. Tipo, como é que, é que escreve no plano? Não importa. Não vai ter um ditado depois. Tá tudo bem? Exatamente.
1: Outra coisa muito útil que a gente comentou no episódio das narradoras preguiçosas, justamente... É ter handouts, né? Que é aquele, aquela imagenzinha preparada pra tu entregar pro jogador do que, que ele encontra, o que, que é. Porque, sei lá, se é uma foto, ou então pode até ser um texto que é um pouquinho mais longo pra pessoa parar e ler. Que a gente sabe que jogando Cutulo principalmente, seguido tu acha páginas do diário do fulano. Livro do demônio, não sei o que lá... E aí é. tem algumas páginas que tem informação interessante. Então, ao invés de tu parar e ler aquilo para todo mundo, e aí as pessoas ficam enlouquecidas. Não, pera, volta. O que, que foi aquela outra frase? E anotando que nem um desgraçado. É mais fácil tu Compartilhar a página com as pessoas E aí elas podem ler, se compartilhar Voltar, olhar, quando quiser ver um detalhe Alguma coisa assim Facilita muito a vida
0: Eu lembrei na mesa que eu joguei de, de espiões lá do Noper Que tinha os briefings da, da missão Tipo, tinha anotadinho uhum. ali pra gente Aí a gente lia, né Como a gente tava pra live, a gente tava lendo em voz alta Pro pessoal poder ouvir Mas se a gente estivesse jogando só a gente A gente mesmo podia, cada um, olhar o, o briefing ali da missão, as informações que a gente descobriu e tal. É bem como uma aventura pronta, ter também, né? A, a nossa aventura que a gente narrou, de Cutulo no Caquitas lá, inclusive tinha vários, a Renata traduziu todos eles, a gente comentou isso. Uhum. Uh, então é outro recurso maneiro, né? A gente também vai fazer um lembrete, uh, porque a gente falou, né? Só a pessoa tá anotando pista que nem um desesperado. Vamos não ser narrador, cuzão, e dizer... Ah, não anotou. Não anotou tudo que eu falei, entendeu? Então tu não sabe... Não sabe, é, é não dois meses dizer, depois,
1: porque... Nossa, nossa, assim, ó. Eu juro, assim, isso já aconteceu comigo em mesa há muito tempo, num passado distante com gente que eu não jogo mais. Num passado bem distante. Se isso acontecesse hoje... Nossa, 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 mas eu ia dar na cara de um jeito. É,
0: é muito? Eu ia ficar tão puto. É secuzão. Isso aí é secuzão. Não, e, é, e é tipo. Porque tu, o único motivo de tu se ofender é, é tu achar que, tipo, sabe. Tá, que, que tara de professor dos anos 50 é essa que se o aluno não anotou o é. que eu falei não, eu vai se, estar se ferrar na prova eu uhum.
1: ah, enfia no cu é assim que tu Feno. soa,
0: inclusive, é assim que eu escuto quando tu fala Isso. é, mas não, não ouviu o que eu estava dizendo, então agora não vai saber é bom lembrar, okay. né que o jogador e o personagem são coisas separadas. E às vezes o jogador não conseguiu anotar alguma coisa, ou não lembrou de alguma coisa, que o personagem sabe. Sabe? Porque, assim, é legal, a gente falou ali, sobre dar as dicas e dar as pistas e deixar as pessoas tirarem as conclusões, porque geralmente quando tu tá investigando, tu quer investigar? Sim. A gente é detetive particular profissional, por acaso? Sim. Quer dizer... Não, não. Uh, não importa quanto de CSI e, e no minds, tu viu, Renata, tu ainda não tem um, um, um certificado de... de... Poxa... É. <risos> Mas, sabe, então não tem porquê tu dizer, ah, não, Então, ou sei lá, tu tá vendo que os jogadores estão tirando uma conclusão errada porque eles esqueceram de um negócio, sabe... Tu pode dizer... Gente, lembra daquele momento... Não precisa dar tudo, sabe, de mão beijada. Mas, tipo, lembra daquele momento... Que aí, ah, sabe... Pô, tu não precisa dizer... Ah, não, não é isso aí. É
1: essa outra coisa aqui. Tu não precisa dar de mão beijada. Mas aquela... Aquele pequeno lembrete de então. Teve aquele cara lá que contou pra vocês... Que viu esse cara em tal horário. Nananã. Então, ou esse cara tava mentindo ou realmente o que tu tá dizendo aí, que o cara é suspeito de não ter um álibi, mas tu lembra a pessoa que, ah, ok, então, uh, ao menos tem duas possibilidades, ou a informação que eles tinham antes estava errada, porque o cara mentiu, ou... mas é, é uma veia pra investigar e é um negócio que não vai deixar que eles vão pra um lado completamente errado, que vai, assim, convenhamos, Vai foder a tua aventura, por que tu tá fazendo isso contigo mesmo?
0: Ah, e se a tua aventura depende de tu pegar os jogadores num detalhezinho desses, tu é, assim, na minha opinião é chato. Inclusive Melhor. eu não suporto nenhum dessas histórias de... de uh... Eu tenho um problema muito sério, inclusive, com esse gênero de rodanet, sabe? Uh, porque quando ele entra nessa, nessa coisa técnica, sabe? É aquele um mínimo detalhe que ou, tipo, é claramente mascarado de um jeito que eu não vou notar, ou é uma conclusão baseada num negócio muito forçado, à barra, uhum. sabe? E aí, tipo, tu não, se tu precisar me enganar pra eu não sacar a história... Não tem graça. Eu não vou, eu não vou terminar a, a, o mistério e pensar, tipo, nossa, que espertão que é, sabe? Uh -huh, uh -huh. Não, eu vou terminar a história e pensar, tipo, ah, tá, roubando até eu. É isso que eu vou pensar, hum, né ti,
1: Sabe? <risos> Exatamente. Mas uma coisa que tu pode fazer com as pistas é dar uma segurada ou soltar mais pistas de acordo com a velocidade que tá indo a aventura. Porque às vezes tá demorando demais e tu tá num evento, é pra ser uma
0: one-shot. Aliás, aventura investigativa é ótima pra one-shot. Porque tu tem muito controle de uhum, quão rápido ela uhum. vai ou quão não rápido ela vai. Né? É. Ou então, sei
1: lá, tá indo tudo muito rápido e tu acha que não, não vai ser tão legal se não der tempo de realmente digerir aquelas pistas. Ou então descobrir um negócio que tá ali do outro lado dá pra dar uma segurada. Essa
0: é a hora que, na falha, tu pode dar a informação errada. Isso. Então, tu faz aquilo.
1: Tu divide as pistas, tu dá a pista que for conveniente. Claro, coerentemente, né? Tu não vai pegar e zoar a pessoa. Ah, não, ela tá procurando isso aqui, mas eu
0: vou dar essa pista aqui que vai exatamente pra onde eu preciso. É, ou, ou sei lá, a pessoa teve uma ideia ótima, mas não funciona. Por quê? Porque não é conveniente pra mim. Aí... A não ser que, tipo, tu tenha uma desculpa narrativa. Porque, assim, gente, é uma história. Todo mundo sabe que é uma história. E é um diálogo e uma conversa. Então, dá pra te dar uma, uma volta meio, sabe... Dá pra te negociar isso com os jogadores. Uhum. Porque, sei lá, se eu, se eu tiver uma ideia que claramente vai solucionar o caso e tu me disser, tipo, ah, sim, claro, tu pode fazer esse teste forense aqui, mas tu vai ter que mandar pro laboratório da outra cidade, vai levar dois dias. Eu saquei o que tu tá fazendo, e eu não me importo com o que tu tá fazendo, sabe? Porque é... Sim. Até porque isso é pertinente ao tipo de história. Ou, sei lá, ah, infelizmente o médico legista saiu, e ele está de férias, ele volta só amanhã, sabe? Não tem, não tem grandes problemas de tu fazer isso, porque esse tipo de coisa acontece nas histórias que a gente tá contando, sabe? E, e eu acho que, eu como jogadora não me importo, faz parte esse tipo sim, de desculpa sim. de roteiro para as coisas para dar uma travada nas coisas ou uma agilizada nas coisas né
1: exato exatamente e tu pode usar isso também é, se tem alguma pista por exemplo que as pessoas não conseguiram e tem um lugar que elas não estão pensando em ir, tu pode indicar aquele lugar através de algumas coisas que eles encontrem ali para dar aquele empurrãozinho para que não seja um negócio fora do jogo, de falar, tipo, ah, gente, vocês esqueceram de ir pra igreja, não sei o que. Não precisa ser assim. Mas coloca outro indício de hum, que alguém hum. frequentava aquela igreja. Ou que tem alguma Sim. coisa naquela igreja. Sabe? A adiciona coisas pra... Te ajuda a te ajudar.
0: Ah, né? e, lembra, e lembra que se tudo isso falhar, tu pode, né? Lembra do, do, do... Acho que foi o Noper que deu essa sabedoria de... Gente, não tem medo de quebrar a história. De, ó, não tem nada lá. Tá? Isso. Ou, gente, uhum. pelo amor de Deus, eu já falei 10 vezes pra ir na igreja, eu vou na igreja, gente. Eu preciso que vocês vão na igreja. Sim. Não tem problema também, assim, se tu precisar, tipo, sair do, do jogo pra dizer, tipo, então, gente, eu preciso que vocês, sabe, vocês estão meio perdidos porque vocês deviam ir pra tal lugar. Também não é um grande problema, né, pra história. E eu pensei, Renata, num exemplo prático disso que rolou hum. na aventura do City of Miss que a gente narrou recentemente lá no Caquitas. Uh, os jogadores fizeram uma sacada muito interessante... E que era válida... Se não fosse uma one shot... Seria 100%... Que era de investigar a casa das pessoas que sumiram... Né? Mas não uhum. era conveniente... Pra one shot e pra gente... Sim. É, porque era pra acontecer tudo dentro da
1: empresa... E, e tudo... Se, se eles ficassem saindo da empresa... Ia zoar a questão do tempo... A gente não ia conseguir terminar no dia... E, ia, e não tinha nada lá. Entendeu? Não é. tinha nada ah, pra lá. Ah, eles descobrir. iam descobrir que a pessoa sumiu. Só isso. É, que a pessoa sumiu e que a pessoa gostava do trabalho, que a pessoa. Que eram informações
0: que eles tinham dentro da empresa. Entendeu? E aí então... a gente deu uma desculpa esfarrapada de, ah não, isso. ninguém sabe onde eles moram. E tipo, é. segue tu a história. Não porque ele não é pra relevante. Tempo, era só o um estagiário. É. Exatamente. Mas não é que. Aí, sabe, a gente deu a. A gente deu uma gambiarra ali na história pra, tipo, né? não vale, sabe, ir pra esse lugar. Isso.
1: Já se tá narrando um negócio que não tem tanto limite assim, de tempo, principalmente, é de boa. Aconteceu quando eu tava narrando o God of Save the Queen lá no canal da Mônica, nos Jogos Imaginários, que primeira cena, assim, elas tiveram lá o briefing da missão, o que, que era pra fazer, assumiram esses caras, eles foram sequestrados do hotel, nossas agentes foram lá dar uma olhada e descobriram, na verdade, esse cara aqui que vai estar tá lá no mercado, que sabe de alguma coisa. Elas resolveram que elas não confiavam na olhada que as agentes deram e resolveram ir pro hotel. Eu podia ter dito, não tem nada no hotel, elas já olharam e não acharam nada. Mas como eu tava com tempo e eu podia fazer, eu, tudo bem, vamos pro hotel. E saiu umas cenas muito legais lá no hotel. Então o que, que eu fiz? Eu peguei algumas pistas que estavam diluídas no resto da aventura e coloquei pequenas dicas dessas pistas ali no hotel. Entendeu? Porque eu pude... Porque deu.
0: Sim, sim. Eu acho que, tipo, o grande... Pra mim, eu, pelo menos pra mim, assim, o grande segredo e trunfo que eu tenho é, tipo, ah, eu, é saber, tipo, o que, que eu tenho de informação que eu quero passar pros jogadores, né? Uh, o que, que eu tenho de perigos e co complicações que eu posso colocar pros jogadores. E aí eu vou encaixando isso enquanto eu vou reagindo ao que os jogadores fazem. E se tu tiver isso de uma forma muito bem organizada, e bons sistemas investigativos vão te trazer ferramentas pra fazer isso, é muito de boa de tu ir pincelando, sabe, quebrando, dando partes, as informações, e sempre descrevendo elas na cena, de uma maneira que, tipo, uhum. inclui, né, inclui o cenário, inclui o que tá rolando, uh, inclui o que o jogador te disse que tava olhando, se ele te disse que tava olhando embaixo da mesa, tá, coloca, sabe... E, e, e é uma, uma coisa que eu acho que vale lembrar, é que dá pra dar as informações de jeitos muito diferentes. Assim, hum. uma mesma informação,
1: né? E o que é muito importante nesse tipo de aventura é saber quem são, é, os, quem são os agentes dessa aventura e quais são as pistas, quais são as informações. Porque aí tu distribui elas, como os jogadores levarem na aventura. Entendeu? E aí todo mundo fica feliz e tu consegue passar as pistas que tu precisa. Tu sabe quem tá fazendo o quê. Porque a gente já falou aqui que quem tá narrando não precisa ter, assim, ah, um milhão de coisas pra fazer. E, e realmente, não, não precisa. Não é pra morrer trabalhando pra narrar uma aventura de RPG. Então tu não precisa saber ela de cor. Mas se tu Beck quem são as pessoas envolvidas e os fatos, isso é uma coisa pouca, assim. É, porque, afinal, tu preparou uma aventura ou tu leu uma aventura pronta Tu sabe qual é o geralzão da história? Tu sabe quem tá envolvido e o que, que tem lá pra descobrir?
0: É, e aí eu não sei vocês, mas a minha mente, o tempo todo que a aventura tá rolando, ela é o cara das linhas, sabe? Com o quadro. <risos> que eu fico fazendo essas conexões, de tipo, ah, então daqui eu vou jogar pra lá, e aí eu vou jogar pra lá. E, e, e eu me ajudo, eu, geralmente eu tenho anotações, assim, de, tipo, lista de pistas, ou... Uh, tem alguns sistemas que são legais de, uh, de como tu vai organizar essa informação, né? Eu pensei no Brindlewood, mas o City hum. of Mist tem a ideia de, do iceberg, que é interessante. Sim. Uh, o próprio Tails tem uns esqueminha lá, de ah, daqui vai pra cá, dali vai pra lá, sabe? Eu acho que, tipo, dêem uma olhada em sistemas investigativos até vocês acharem, porque também não é só, tipo, ideias legais, é, tipo, ideias que se encaixam com o jeito que tu pensa, né? A, a, que que eu, a tua cabeça organiza também, eu acho. As ideias. Uhum. Então, é legal sempre dar uma, olhada, dar uma olhada em sistemas diferentes e como eles organizam que vocês vão... Tipo, eu, eu, quase todos os sistemas investigativos que eu li, eu roubei alguma ideia. Tipo, ah, isso é legal do jeito que tu organiza aqui, é só outra coisa. Sim. E aí vai te dando as paradas, mas, enfim, é, a, a ideia e a sugestão era, tipo, tentar acabar com lista de pistas, sabe? A hora da lista de pistas. Recitadas, <risos> isso. Porque podia ter uma vinheta, assim, de agora é a hora isso. das pistas, e aí para tudo. <risos> uh, então, enfim, eu, eu gosto de evitar. O uh, que, que vocês fazem para dar pistas que vocês acham legal? Que, qual, qual técnicas vocês usam para evitar uh, o, o infodump? Digam aí. Contem pra gente.
1: Então, lembrando, é, eu não sei, na verdade, se ainda temos vagas nas mesas de padrinhos, porque, não sei, é, tudo depende do futuro. É, mas se tiver, então, lembrando que a gente tem vagas pros padrinhos do Caquitas para jogar Brindlewood Bay... São oito vagas ao todo, então padrinhos, se ligue! E quem quiser se tornar um padrinho para ter esta linda oportunidade, vocês podem apoiar o Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras: a Representarte Design Editora Chá com cupom Caquitas, a Retropunk com cupom Caquitas10, a ForjaOnline.com.br com cupom Caquitas5 a Caverna do DM, com cupom CAQUITAS para assinatura do loot uh, mensal, eu sempre digo semanal, eu quero fazer o Dressler trabalhar muito. Tá, coito. Dressler, é, foge. Foge. <risos> Perdão, Dressler. Ou então, clicando pelo link que tá na descrição aqui, vocês podem ir direto lá pra Caverna do DM, já com desconto de 10% em todo o site. E por hoje era isso. Até mais, e nos vemos.
0: Tchau!